0: Seja bem-vindo ao podcast do Set Church. Nós amamos a Deus, amamos as pessoas e transformamos o mundo. Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Bom, a série A Mente do Céu tem sido incrível e a gente tem vivido isso nos pequenos grupos temos abastecidos as naves com essa informação tão poderosa que nós temos a mente de Cristo, nós temos que acessar ela, e tem sido legal, porque vários testemunhos das pessoas, nossa, eu, eu tive oportunidade de parecer com Jesus, eu tive oportunidade de acessar a mente de Cristo nessa semana, e tem sido muito bom, então procure sempre uma nave, para que você possa é, é, compartilhar aquilo que tem falado com você na semana, Aquilo que Deus tem falado com você a partir dessa palavra, para que você possa compartilhar os seus testemunhos, as suas experiências e assim a gente crescer como família. E, E o tema dessa noite é luz para o mundo, luz para o mundo porque Jesus é a luz para o mundo e o que, que tem a ver a luz com a mente do céu, a luz é o que brilha, a luz é o que traz clareza, no dicionário quando nós aperfeiçoamos isso, nós entendemos que a luz, significa o significado dela é a capacidade de visão, é a claridade, é a sabedoria, é o brilho e é o entendimento, então a luz na verdade nada mais é do que ela ilumina os seus caminhos, assim como fala em Salmo 119, versículo 105, que a, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou seja, Jesus está falando assim, hein, lâmpada, a tua palavra é o que me conduz, a tua palavra é que ilumina os meus pensamentos a ponto de construir caminhos, então quando nós olhamos a luz, a luz na verdade ela te traz clareza no seu entendimento, onde estava obscuro, onde os seus pensamentos estavam, sei lá, de repente você estava obscurecido por pensamentos que não tivessem compatibilidade com o céu, como por exemplo, medos, inseguranças, ou até mesmo excesso de confiança em você, isso te trouxe obscuridade, aí vem a palavra de Deus e te traz clareza, te traz brilho, para que você possa construir caminhos, e o caminho são o hoje, o agora, o sair daqui, você construir pensamentos que trazem clareza no seu entendimento, porque Jesus é a luz, é a luz que brilha em nós, eu estava contando na, no culto da manhã e no da tarde aqui, eu falei assim, cara, eu lembro quando eu era mais novo, a gente era maluco, a gente andava na serra, eu nasci em São Paulo, tinha algumas serras em São Paulo, indo para a praia, indo para alguns lugares, a gente apagava a luz do carro, à noite, assim, uma galera assim, todo mundo dentro do carro, a gente apagava a luz e ia dirigindo assim, ó, na escuridão, não via as curvas direito. E muitos amigos meus, nesse período, a gente contava em alguns barrancos, assim, porque acabava indo por caminhos não tão bons por causa da escuridão e nós não valorizamos tanto a luz, a não ser quando falta na nossa casa, quando falta em ambientes que nós precisamos dela, aqui no hangar mesmo, para nós economizarmos energia na semana, a gente deixa tudo apagado aqui, e quando eu deixo apagado aqui, e eu entro aqui sem o celular, eu ando devagarzinho, a fim de que minha canela não seja afetada pelas cadeiras, então eu vou andando bem devagar, quem já passou por isso galera? Quem já passou por isso, está num lugar escuro, você não tem mais a mesma velocidade e o que Jesus está nos convidando nessa noite é para que Ele possa brilhar, a fim de nós aumentarmos o processo que Ele tem para fazer na nossa vida, para que a gente não venha mais andar devagar por causa da escuridão que nós estamos vivendo, então o desejo dEle é conectar os seus pensamentos com dEle, para que Ele possa brilhar, a fim de espantar todas as trevas, e que Ele seja a luz para o seu caminho, e que Ele seja a luz para brilhar no seu entendimento, a fim de você compreendê-lo mais ainda, para que a gente não venha mais viver uma vida assim como os homens no no Egito, eles ficaram no deserto rodeando a terra por 40 anos, e Deus poderia levar eles em, sei lá, um espaço curto de tempo, e por que que eles andaram por um longo caminho? Porque naturalmente a mente deles não se condizia com a mente do céu, e por eles não terem a mente do céu, eles ficaram rodeando a terra, Talvez muitos de nós estamos dessa mesma forma, Deus nos tem promessas, nos chamou para a manifestação da glória dEle, mas muitos de nós estamos andando obscurecidos por caminhos talvez que a gente não tem tanta clareza, e por nós não temos clareza, nós andamos devagar para a gente não se machucar, ou até mesmo medos e inseguranças da nossa vida nos fez andarmos mais devagar, ei, vai devagar. Só que nessa noite o Espírito Santo está te convidando para que Ele pudesse, para que Ele possa clarear o seu entendimento. Para que você possa ter clareza e entender o propósito pelo qual Ele te chamou. E para que você possa viver a partir disso. Por isso que nós temos que fazer um update no nosso, no nosso entendimento. Assim como o celular precisa do update para melhorar a funcionabilidade dele, melhorar a velocidade dele, nós também precisamos do update do céu precisamos abaixar os aplicativos perfeitos do céu, para que ele possa iluminar áreas da nossa mente, para que a gente possa trazer a clareza, só que isso está disponível num tocar de dedo, você precisa abrir o teu coração a ele, você precisa para assim, sim Jesus, eu quero fazer o update, então para que ele possa estabelecer a luz que brilha sobre as trevas, você precisa dizer sim para ele, você precisa falar, sim Jesus, eu quero me atualizar, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ficar com pensamentos obscuros, eu não quero mais continuar com os pensamentos que não condizem com a sua vontade, porque muitos de nós queremos continuar, vivemos o reino de Deus, mas não nós queremos a transformação que gera no reino, nós continuamos querendo ter pensamentos que talvez não condizem com as verdades da palavra de Deus porque as verdades elas nos libertam, ela expande a nossa mente, ela eleva a nossa consciência, mas nós continuamos escolhendo caminhos de mediocridade, caminhos que talvez não tem compatibilidade com o sistema do céu e a gente ainda não continua querendo, ei Deus, eu quero falar sim para o teu update, ei Deus, eu quero acessar a tua mente, ei Deus, eu quero realmente uma transformação do vosso entendimento, eu quero uma metanoia no meu, da forma de pensar, para que eu possa estar iluminado e aumentar a velocidade do teu propósito em mim, para que eu não venha mais andar com as preocupados com a cadeira que vai me afetar, ou preocupado com tantas outras coisas, ao invés de eu me preocupar só em te amar, ao invés de eu me preocupar em me entregar a você 100%, e quando nós olhamos a Palavra de Deus, nós percebemos claramente, desde o Antigo Testamento, que Deus sempre usou o povo dEle para brilhar sobre o mundo, para brilhar sobre os assírios, para brilhar sobre os ninivitas, para que a luz dEle brilhasse, desde o Antigo Testamento você vê Deus querendo usar o teu povo escolhido, para fazer com que o mundo pudesse conhecê-Lo, um Deus que realmente conectou o mundo inteiro com Ele, como diz em Isaías 42, do versículo 6 ao 7, diz assim, eu o Senhor o chamei para a justiça, segurei firme na sua mão e o guardarei, e farei de você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, expandir a mente daqueles que não enxergavam, colocar olhos dentro da mente das pessoas para que eles possam me ver, para libertar da prisão os cativos, para libertar do calabouço, livrar do calabouços que habitam na terra da escuridão, a luz dele brilhando em nós, e por que isso, por quê? Porque a proposta do inimigo de Deus sempre foi cegar a nossa mente, ele sempre foi cegar a nossa mente, ou no sistema religioso, ou no sistema mundo, o inimigo de Deus sempre quis nos cegar, a ponto de nós não compreendermos o que ele fez na cruz, o que é a proposta de Jesus do Evangelho, das boas novas, assim como diz em 2 Coríntios 4, 4, diz assim, o Deus, o Deus dessa era cegou a mente do, dos que não acreditam, e Deus está de letra minúscula, porque está falando sobre o Deus desse século, o Deus dessa era, o inimigo de Deus cegou a mente dos que não acreditam, para que não veja o Evangelho das boas novas, e o que é boas novas? As boas notícias, a respeito do quê? Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, então o inimigo de Deus sempre cegou a nossa mente a ponto de nós não acreditarmos com o que Jesus fez na cruz, foi o suficiente, as boas novas, as boas notícias do Evangelho, ei pai, eu paguei a dívida deles o que Jesus veio fazer na terra foi abrir mão da glória, abrir mão do escritório dele no céu, para vir na terra nos resgatar do inimigo de Deus, e não só nos resgatar, mas nos levar para morar com ele, e muitos de nós não entendemos o que que significa isso, por isso que muitas vezes eu sempre falo essa frase, uma vez me tocou muito no coração, eu fui ministrar numa igreja em Belo Horizonte, e o tema da conferência era... Nós vamos mudar o mundo. E aí Deus começou, o Espírito Santo começou a transicionar na minha mente. Falei assim, não, nós não vamos mudar o mundo. Cristo já mudou. A gente só precisa avisar o mundo do que Ele fez. Sabe, muitas vezes a igreja está falando da segunda volta de Jesus, mas nem entendeu o que foi feito na primeira. Então o inimigo está obscurecendo a nossa mente a ponto de nós não entendemos o que Jesus fez por nós, que um Deus morreu de amor por nós e ressuscitou a ponto de nos fazer morada e muitos de nós não conseguimos entender por causa da opressão do sistema religioso mas também a opressão do mundo então o inimigo em todo tempo ele está tentando nos obscurecer tirar pensamentos claros de quem Deus é em nós da glória de Cristo manifesto na imagem de Deus e se você olhar muitos homens e mulheres na palavra de Deus apareceu passou por várias, vários caos a ponto de a mente deles ser escravizados pelo inimigo. Um deles é Sansão. Sansão, todos vocês conhecem a história de Sansão e Dalila. Os pais de Sansão falam assim: Ei cara, não é bom você se relacionar com essa galera." E ele vai e se relaciona. E aí quando ele se relaciona com Dalila, na verdade Sansão ele faz dois casamentos um com uma mulher desse mesmo ambiente, e dá errado, e ele vai continuar errando, até casar com Dalila, em Juízes 14 você sabe da história dele, e aí Sansão ele se entrega para a mulher, a ponto de perder a conexão com Deus, ele se entrega com Dalila, mas o ponto é, em Juízes 14, aliás até 16, capítulo 16, a Bíblia fala que Sansão, o inimigo dele arrancou seus olhos, no momento que ele sabe, da conexão do segredo de Sansão com Deus, ele perde a sua força e quando ele perde a sua força, o inimigo arranca os seus olhos e ele perde a visão, o que eu quero dizer é que Sansão não perdeu a visão nesse momento, ele perdeu a visão muito antes, a ponto de se entregar para lugares que Deus não tinha conectados ele a é isso sabe muitos de nós talvez perdemos a nossa visão, muitas vezes de nós perdemos a conexão com o céu, e por isso que a mente do céu está te trazendo de volta, a nós nos entregarmos a ele, para que a luz dele venha brilhar na escuridão, para que ele possa expandir a nossa mente, para que a gente não venha mais ser enganados, assim como Sansão foi, assim como muitos homens foram, a ponto de nós perdermos umas coisas mais importantes da nossa vida, que é os olhos, é o contemplar, é a visão do céu se estabelecendo na nossa vida, a fim de nós impactarmos a terra, então o primeiro ponto aqui que eu quero falar, é a forma que você enxerga o mundo, vai mudar o mundo que existe dentro de você, por isso que em Mateus 6, 22, diz assim, os olhos são a candeia do corpo, mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, Interessante porque a Palavra de Deus está falando sobre olhos, os olhos você contempla, nós estamos falando muito nessa série, os olhos não tem poder para filtrar informações, para definir o que você está vendo, os olhos só contemplam, uau, que oceano, que praia incrível essa aqui praia é incrível, não foi os seus olhos que disseram, foi o seu pensamento, foi o seu córteres aqui na nuca, na traseira, então o que você contempla, e a informação que você digere, os filtros que você usa, isso sim é o que te ilumina, então se os seus pensamentos forem bons, toda a sua vida será luz, toda a sua mente será luz, mas quando os seus olhos... Ele contempla de forma errada, Ele não consegue ver a beleza expressa no Deus Criador, a gente não consegue contemplar a Ele. Então nós começamos a contemplar mais as coisas erradas do que a certa, por quê? Porque os nossos olhos estão mais fixados na terra do que estabelecidos no céu. Por isso que a palavra de Deus fala, já que você ressuscitou com Cristo, mantenha os pensamentos nas coisas que estão no alto eu separei alguns, algumas partes aqui que eu falo, cuidado com os seus pensamentos, porque ele se torna a sua ação, cuidado com a sua ação, porque elas se tornam os seus hábitos, cuidado com os seus hábitos, porque ele se torna o seu caráter, cuidado com o seu caráter, porque ele se torna o seu destino, o seu caráter te leva para o teu destino, e se nós tivermos o caráter de Cristo naturalmente, o destino que nós vamos ter revela a Ele ao mundo, por isso que em Efésios 1, 17 ou 18, fala sobre o conhecimento dele, que diz assim, peço que Deus, peço ao que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai lhes deu um espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento, o conhecimento dele que expande, que ilumina a nossa vida, que ilumina a nossa mente, e oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, e coração na palavra de Deus muitas vezes está falando sobre pensamentos, nem sempre é coração, muitas vezes é entendimento, a tradução no português, eles colocam coração porque tem um significado de emoção, etc, mas na verdade os olhos do pensamento, os olhos do entendimento de vocês, sejam iluminados a fim de vocês conhecerem a esperança pela qual Ele os chamou, Deus nos chamou para uma esperança, e se nós não iluminarmos os nossos pensamentos, nós pensamos que Deus nos chamou para a desesperança, não, Ele nos chamou para a esperança, as riquezas da gloriosa herança dEle no santo, ou seja, herança, herança já está disponível para nós, só que muitos de nós não temos essa clareza no entendimento, não tem o brilho de Deus, ou seja, Ele nos chamou para a clareza do nosso entendimento, para que a gente pudesse acessar a sua herança, então o que falta para nós está disponível no céu, o que falta para você, está disponível, está faltando sabedoria, Tiago fala para você pedir, então você acessa a herança do céu, pega o armário de Deus e fala assim, eu preciso de sabedoria, está disponível, eu preciso de paciência, existem áreas na nossa vida que não tem o fruto do Espírito de Deus, e por isso que nós não conseguimos acessar a mente dele, a mente de Cristo, só que está disponível para nós, o que falta para nós? ah, está faltando alegria, então você acessa a herança da alegria, insere ela no teu coração, então existe a herança que nos é proposta para cada um de nós, então a oração de Paulo, eu oro para que eles possam conhecer isso, eu oro para que eles possam entender o que falta para eles, está no céu, porque Deus chamou eles para esperança, que muitos de nós não conseguimos entender herança, talvez nós estamos mais atolados em caos, atolados nessa mente da terra, ao invés de nós transicionarmos para a mente do céu, entender que está disponível, e o ponto 2, Jesus pensava tanto no Pai que tornou o Pai conhecido, os pensamentos de Jesus pensavam tanto no Pai dele, que ele fez com que o Pai se tornasse conhecido, Jesus ele pensava muito em Deus, ele pensava muito no Pai, e quando ele veio na terra, ele só fez aquilo que ele viu o Pai fazer, os discípulos ele falavam assim, ei Jesus, onde está o Pai? E Jesus falava assim, ei, aqueles que me veem, veem o Pai em mim, a minha comida é fazer a vontade do Pai, o que me alimenta é fazer a vontade do Pai, então o pensamento de Cristo, ele tinha a mente do céu, ele tinha a mente no Pai, a ponto de revelar o Pai ao mundo, foi Jesus que tornou o Pai conhecido a partir da oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Aonde os religiosos falam assim: Meu Deus, como esse cara ora assim? Como esse cara pode orar dessa forma, chamando ele de Pai? Os religiosos não tinham essa intimidade com Deus, eles queriam orar com grandes vozes: Maravilhoso, Pai, maravilhoso, Deus eterno, e não sei o que era, Eles não conseguiam ver Deus como Pai. E aí vem Jesus e revela o Pai ao mundo revela o nosso Pai. Então, o que eu quero dizer, é que os seus pensamentos, ele pode revelar o Pai, como também não revelar o Pai. Quando nós temos a mente de Cristo, facilmente, nós revelamos o Pai ao mundo, as atitudes de Deus em nós, revelam a glória dele para o mundo. Mas muitos de nós não temos o pensamento de Deus, nós não temos a mente do céu, e porque nós não temos a mente do céu, nós revelamos outras coisas ao mundo e por isso que muitas vezes eu tenho amigos meus que que exalam a presença de Jesus, eu falo assim, cara, quando eu estou perto deles, eu me pareço mais com Jesus, mas também existe o oposto, existem pessoas que falam assim, cara, se ser cristão é isso, eu estou fora, porque muitos de nós não conseguimos revelar o Pai nas nossas atitudes, mas Jesus não, Jesus pensava tanto, mas tanto no Pai, que Ele tornou o Pai conhecido, Assim como diz em João 1,18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém pode falar que viu a Deus, mas aquele que viu a Cristo, ele viu o Pai, porque o que Cristo fez foi manifestar a glória do Pai nele. Então o propósito principal de nós termos a mente de Cristo é para revelar o Pai ao mundo é para revelar o pensamento do Pai ao mundo, e qual era o pensamento de Cristo? O pensamento de Cristo sempre foi manifestar a glória do Pai na terra, sempre foi manifestar, ei, soluções para caos, então se precisa multiplicar o pão, nós estamos aqui para isso, se é para trazer uma cura, nós estamos aqui para isso, por isso que a proposta do Pai foi nos fazer semelhantes a Ele, assim, o que nós fazemos revela Ele ao mundo, então por que, que Deus nos fez a semelhança dEle? Em Gênesis 1 começa a falar, Gênesis até o 3, fala assim, eu fiz vocês conforme a minha imagem e semelhança, então vão, multiplique isso sobre a terra, multipliquem a minha semelhança no trabalho, multipliquem a semelhança no casamento, multipliquem a semelhança nos filhos, vão pelo mundo inteiro e enchem a terra, só que muitas vezes nós perdemos isso a partir de Adão, e aí vem Cristo para nos restaurar essa ideia, restaurar a semelhança dEle, por isso que o que Cristo veio fazer, não veio só pregar o Evangelho da restauração de Deus com o homem, de o homem com Deus, mas Ele veio fazer isso na prática, por isso que Ele perdoava as pessoas 70 vezes sete, porque, porque no céu é assim que faz, então a pergunta que eu faço é, será que minha mente revela o Pai, ou será que a minha mente revela a terra? em Hebreus 1, um dos textos mais incríveis, Hebreus 1, do versículo 1 ao 3 diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas, mas nesses últimos dias falou nós por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro, herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por a sua palavra poderosa, ei Deus, Ele usou o Filho dEle para resplendor da glória de Deus, ah, a expressão exata do seu ser, então quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Pai, assim como se o mundo olhasse para nós, Ele precisa ver o Pai em nós, E por isso que o desejo do céu é trazer clareza no seu entendimento, é conectar com o pensamento dEle para que as suas atitudes sejam atitudes dEle. E aí sim a gente começa a manifestar a multiplicação da semelhança de Deus no meu casamento, na minha casa, por onde for. Por onde for, porque nós somos a expressão exata de Deus, Porque em Cristo nós somos adotados, nós somos filhos. E muitas vezes o filho revela o pai. Se você quiser conhecer um pai, é só você olhar para o filho. Qualquer um sabe, você olha o teu filho e você vê o pai. Você vê a sua família. Por isso que o filho leva o sobrenome dos pais. Num documento. Então quando o mundo olha para você, ele precisa ver o pai em você a expressão exata dEle, no teu caráter, na sua forma de agir, e o terceiro ponto é, nós não estamos aqui para sermos discretos, a Bíblia fala que Jesus é a luz, mas não só Ele é a luz, como o próprio Cristo também falou em Mateus 5, versículo 13 ao 15, que nós somos a luz do mundo, então nós não devemos mais andar discretamente, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída em cima da montanha, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-se no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão à sua casa, e você ilumina a sua casa, você ilumina o seu trabalho, você ilumina a faculdade, por onde você andar, você é a luz desse lugar você ilumina a sua nave, quantas pessoas que viviam no mundo de escuridão e por causa da tua nave o mundo brilhou sobre ela, a fim de que o Pai seja conhecido e para concluir diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu, para que o mundo olhe a atitude de vocês, olhe o que vocês estão fazendo com a mão de vocês, com a vida de vocês e assim glorifique o Pai que estás no céu por isso nós temos que brilhar, e muitas vezes o sistema religioso impedia a gente de brilhar, quando você fazia uma coisa bem feita, a pessoa falava assim para ela, uau, você fez bem feito isso, é, glória de Deus, não, a sua vida é uma glória a Deus, se você fez algo bem feito, você glorifica a Deus, não dá, ah não, 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 não fui eu, aí hoje a música foi tão incrível, olha que voz que ela tem, não é Deus, não, não é Deus, não, é você, só que a sua glória, a sua música, a sua canção, a sua voz glorifica o teu Pai, por isso que não dá mais para nós andarmos discreto, no tipo no sentido de, a minha pequena luz, eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar, que pequena luz, o sol da justiça está dentro de nós, não é pequena luz não, ele brilha em nós, a fim de que o Pai seja glorificado na terra, as pessoas vão conhecer Ele com a nossa atitude, o nosso caráter, não só no caixa quando você devolve o troco, porque talvez isso seja honestidade, isso é bom, glorifica o Pai, mas a forma que você trata as pessoas também… então as nossas atitudes demonstram o Pai que nós temos, demonstram a mente que nós temos demonstra os pensamentos que nós temos, por isso que brilha, por isso que existem homens com mente brilhante, mulheres com mente brilhante, para quê? Para manifestar o amor de Deus para a humanidade, para manifestar a glória dEle sobre a nação brasileira e sobre o mundo, por isso que não dá para nós sermos discretos, nós temos que iluminar a humanidade, você tem que ser a luz no teu trabalho, você tem que mostrar que o seu pensamento, você não para de pensar no Pai, a ponto de você revelar o Pai com as suas atitudes, Existe um homem que chama Elon Musk. Alguns de vocês conhecem ele. Esse cara foi o criador do PayPal. Ele foi o criador da Tesla, aqueles carros elétricos que se espalharam pelo mundo inteiro. Um carro incrível, porque antigamente carro elétrico era um carro muito mal feito. Ele levou um nível de excelência. Esse cara, Elon Musk, ele fez o homem ir para a Lua e voltar de uma forma incrível, porque antigamente, como dinheiro era do governo, eles iam para voltar era um desafio. Então, Elon Musk, ele está ele está prometendo que em 2028 ele vai morar em Marte, um cara que faz uma nave para ir para a Lua e voltar, um cara que está fazendo um túnel de Boston a Nova York para chegar em Manhattan, em 15 minutos, meia hora, coisas de 3 horas de de trânsito, ele quer fazer a galera ir por debaixo da terra e já está construindo isso, quando ele falou isso que que ele vai morar em Marte em 2028, todo mundo acredita nisso, porque ele é louco, e o Chris Voloton, um dos pastores da igreja better, ele fala assim, cara Deus, por que você não me deu uma mente como a dele? Esse cara nem te conhece, ele está falando as coisas e todo mundo acredita nele, e é interessante porque Deus não limita a fé, e a fé também não limita a Deus, se as pessoas acreditarem em Deus, Deus vai existir do mesmo jeito, e Deus também não vai impedir a fé desse cara, ele acredita tanto, que ele vai chegar em Marte em 2028, que é possível ele estar lá, só que esse cara que não conhece a Deus, ele acredita que em 2028 ele vai estar em Marte, e você não acredita que a tua vida vai mudar, que o teu trabalho vai mudar, que o teu casamento pode melhorar, cara, esse cara acredita, por que você não acredita? Então nós temos a mente de Cristo, para fazê-la brilhar, brilhar sobre a humanidade, não dá mais para nós pensarmos pequeno, não é o Alexandre pequeno que foi conhecido, é o Alexandre o grande, então você não consegue impedir, mutar os seus pensamentos, eu vou mutar, mutei, ficar sem pensar agora, não consigo, e já que a gente não pode impedir os nossos pensamentos, pensem de qual forma manifestar a glória do Pai na terra… Tem ideias brilhantes para o fim de que o mundo possa conhecê-lo, conhecê-lo a nossa essência, conhecer o nosso Pai, conhecer o sol da justiça que brilha? Em nós. E quatro, quarto ponto: como podemos brilhar no mundo? Filipenses 2,5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Só existe uma forma de nós brilharmos, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo que a nossa mente seja a mesma dEle, que os nossos pensamentos sejam como o dEle, por isso que os nossos pensamentos têm poder para iluminar o mundo, as nossas atitudes podem manifestar a glória de Deus ao mundo, as nossas atitudes revelam o nosso Pai, mostra como estão os nossos pensamentos, por isso que nós precisamos permitir Ele brilhar em nós, como tem sido os seus pensamentos, como tem sido a forma de você enxergar o mundo? De qual perspectiva que você está vendo? A perspectiva do céu ou a perspectiva da terra? Será que você tem se alimentado pelas más notícias dos jornais? Ou as boas novas que o inimigo está tentando impedir de chegar no teu coração? As boas novas do Evangelho de Cristo. Sabe, eu quero te convidar a vocês ficarem em pé para nós orarmos nesse momento, rendendo a nossa mente a Ele. Em Jesus, nós queremos entregar os nossos pensamentos para você, que a nossa mente não seja mais escravo dos pensamentos da terra, ao contrário, nós levamos cativos nossos pensamentos na mente de Cristo, nós colocamos dela diante de Ti, para que a nossa vida seja motivo de glória ao Pai, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, a fim de que o Pai seja glorificado na terra, que as pessoas olham as grandes ideias que vai ser gerada na tua mente, e vão ver Cristo nela, ei, eu tenho visto Cristo em vocês, porque Cristo em nós é a esperança da glória, em Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus, eles estão dizendo assim, onde estão os filhos de Deus? Onde estão eles? A minha, a minha vontade é fazer o Pai conhecido. O propósito de Jesus foi revelar o Pai. Que o nosso propósito seja revelar o Pai ao mundo. Que as pessoas possam ver as nossas atitudes e olhar para nós e ver Cristo em nós. Que os nossos pensamentos revela que nós estamos pensando somente no Pai. Ah, como eu tenho pensado em Deus. Ah, como eu tenho pensado no Pai a ponto de revelar Ele ao mundo. Que assim sejam as nossas atitudes a gente possa revelar Deus ao mundo feche seus olhos e comece a orar